0: The number one financial destination,
1: Elle m'expliquait que euh, avec la méthode naturelle, il n'y avait jamais d'échec parce que euh, soit euh, il n'y a pas d'enfant et dans ce cas là-bas, ça veut dire que ça a marché et s'il y a un enfant, bah, comme un enfant, c'est jamais un échec et ben, du coup, ça, ça marche quand même, enfin, c'était vraiment euh, horrible mm -hmm. Je suis
2: Esther, journaliste chez Mademoiselle.com. Tu écoutes le podcast Ma contraception et moi. Et dans ce cinquième épisode, on va aborder les méthodes de contraception dites naturelles. Ce ne sont pas à proprement parler des moyens de contraception. Ce sont des méthodes de suivi de la fertilité qui peuvent être utilisées pour réduire les risques de fécondité. Voilà des semaines, voire des mois, que je lis, que j'entends parler de ces méthodes. Souvent, dans les témoignages que j'ai lus, le choix d'une méthode dite « naturelle » est motivé par le rejet des hormones, par la peur que peut inspirer la contraception. Est-ce que ça n'aurait pas des effets néfastes sur mon corps Comme pour la pilule, ce sont des réticences que j'entends, que je peux comprendre. Après tout, j'ai moi-même fait face à ce questionnement quant aux hormones. Mais des méthodes de contraception hormonale ou des méthodes dites « naturelles », je ne suis pas sûre que la deuxième solution soit la meilleure, en termes d'efficacité d'efficacité de santé, de sérénité. Comme je ne suis moi-même pas experte du sujet, je suis allée interroger celles qui se posent la question, ainsi que des professionnels de santé. Pour commencer, tu vas entendre Adèle, qui se sent un peu incomprise, d'un
1: côté comme de l'autre. J'entends beaucoup de choses sur la, sur la pilule, sur les hormones, et je ne sais pas trop quoi en penser. Donc euh, ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Et euh, et voilà, et pas des informations qui soient biaisées, parce qu'en général, quand on émet des doutes à un corps, à quelqu'un du corps médical, c'est oh mais non, il n'y a pas de, enfin tout de suite, c'est c'est un peu genre oh, mais bon vous, vous êtes une, une écolo bobo, euh, non mais c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est c'est que des fake news, etc. Et de l'autre côté, quand on quand je parle de, de, de des hormones à des gens qui sont euh, réticents, ils vont te, ils vont te, forcément sortir des espèces de théories du complot, etc. Et donc en fait, je sais enfin du coup, je suis un peu paumée entre ces entre ces deux discours. Tu t'en souviens peut-être,
2: Adèle nous avait déjà expliqué dans l'épisode sur la pilule que celle-ci était devenue une contrainte pour elle. Je reviens avec elle sur ce problème et sur les méthodes qu'elle a envisagées pour la remplacer. Puisque ça s'était bien passé avec la pilule euh, la première fois, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur
1: Bah, c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est juste que j'ai en fait, je l'ai sur les dernières sur la dernière année où je l'ai prise où euh, du coup j'avais j'étais plus en couple et où du coup je la prenais plus du tout sérieusement, je me souviens que c'était vraiment une contrainte et je me souviens que le fait d'avoir une ordonnance euh, je crois qu'il fallait que voilà, j'avais une ordonnance par an, il fallait du coup prévoir le gynécologue où tu pas rendez-vous avant six mois et euh, très souvent il m'est arrivé que ce soit ma mère qui est médecin qui me fasse euh, l'ordonnance euh, de, de remplacement, en quelque sorte, parce que je n'avais pas réussi à avoir mon ordonnance à temps et du coup, j'allais avoir une interruption. Je me souviens que la dernière année, c'était vraiment une contrainte de la prendre tous les jours. Et là, je ne me sens pas de refaire ça, en fait. Et tu n'as pas envisagé d'autres moyens qui soient plus permanents Alors, euh, pour euh, bah, les autres moyens, euh, en fait, y a, bah, y a, pour moi, il y a, y a l'implant qui m'avait intéressé un moment. Mais j'avais vu ma sœur avoir un implant et c'était quand même euh, c'était quand même assez violent au niveau euh, c'est-à-dire que les effets secondaires de la pilule chez elle ça s'était fait x10 euh, avec l'implant dans le sens où elle avait vraiment des grosses douleurs au ventre, elle avait je crois que pendant une année elle a eu ses règles constamment avant de plus les avoir du tout. Donc euh, voilà, il y avait quand même il y avait quand même eu des gros impacts euh, sur son corps et moi ça m'avait euh, ça m'avait un peu euh, ça m'avait un peu freiné et le stérilet pareil, j'ai euh, j'ai des amis qui n'ont pas du tout bien supporté le stérilet, qui ont eu des règles hyper abondantes et très douloureuses et euh, ça me et voilà, le stérilet l'implant, ce sont les deux trucs qui me paraissent fiables et qui me font très peur. Et dans les autres euh, et les autres moyens de contraception, donc euh, comme le patch ou euh, l'espermicide ou euh, ça ça me fait ça ça me fait peur aussi parce que c'est euh, ça me paraît quand même très contraignant. Donc voilà, c'est pour l'instant, c'est pour ça que les méthodes de contraception pour l'instant, il y en a aucune qui me euh, qui me paraît euh, meilleure que l'autre et le préservatif pour l'instant ça me va et c'est pour ça que je me que je me tournais vers les méthodes naturelles parce que c'est enfin même si ça s'avère aussi très contraignant euh, je me suis un peu renseignée, ça me paraît euh, au moins euh, au moins au moins je prends aucun risque euh, avec mon corps quoi. Pour l'instant, je reste quand même très sceptique euh, par rapport aux méthodes naturelles parce qu'il n'y a, euh, a, a pas trop de. Euh, les, les statistiques changent en fait, euh, d'un point de vue à l'autre. Et, euh, et en fait, je ne sais pas trop euh, quoi en penser pour l'instant.
2: C'est vrai que les méthodes dites naturelles ont cette ambivalence. Il y a l'attrait dû à l'absence d'hormones, de quoi que ce soit pouvant influencer sa santé ou son corps, mais leur principal inconvénient reste de taille, leur manque de fiabilité. Pour que tout ça soit plus clair, je voudrais faire la lumière sur ce dont on parle, concrètement, quand on dit méthode dite naturelle. J'ai donc de nouveau fait appel au docteur Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne qui officie régulièrement dans le podcast Mademoiselle Coucou le cul, et à Martin Vinclair, médecin généraliste ayant longtemps officié en planning familial. C'est ce dernier qui me rappelle ce que sont précisément les méthodes dites naturelles.
3: Qu'est-ce que c'est qu'une méthode de contraception naturelle bah, C'est une méthode de contraception qui n'est pas artificielle, comme la pilule ou le stérilet euh, ou l'implant. Euh, c'est une méthode de contraception qui consiste, en gros, à avoir des rapports sexuels non protégés seulement pendant les périodes où une femme n'est pas fertile. Euh, en principe, la fertilité d'une femme, si elle a un cycle à peu près régulier, la fertilité d'une femme dure 5-6 jours par mois, euh, il faut compter 3 jours avant l'ovulation et 3 jours après parce que, peut-être même un peu plus, parce que les spermatozoïdes, une fois qu'ils sont dans les trompes, ils peuvent vivre jusqu'à 5 ou 6 jours. Donc euh, s'il si y a des spermatozoïdes déjà 5 jours avant l'ovulation, euh, ou s'il si, si y en a pendant les 5 jours qui suivent, euh, il peut y avoir euh, une grossesse à ce moment-là les méthodes de contraception naturelle consistent à essayer de calculer ou d'apprécier la date de l'ovulation pour éviter d'avoir des, ra des rapports sexuels non protégés à ce moment-là. Évidemment, c'est un peu acrobatique parce que qu'il faut euh, pas seulement repérer le jour de l'ovulation, si vous repérez que votre ovulation est un mercredi mais que vous avez eu des rapports sexuels non protégés le lundi, les spermatozoïdes ils sont déjà en place, vous pouvez être enceinte. Donc il faut que vous puissiez estimer à peu près à quel moment de votre cycle vous êtes susceptible d'ovuler. Et ça, ça peut être compliqué parce que, justement, toutes les femmes n'ont pas un cycle de la même longueur et n'ont pas un cycle régulier. L'idée selon laquelle le cycle doit être absolument régulier et faire 28 jours, c'est une légende. C'est quelque chose qui a été inventé par les médecins au début du XXe siècle, mais euh, l'immense majorité des femmes en parfaite santé ont un cycle qui peut varier entre 25 et 35 jours. Et ça peut même être différent d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont tantôt un cycle de 25 jours, tantôt un cycle de 30, tantôt un cycle de 35. Il n'y a pas de norme. Et ça n'est pas un signe de mauvaise santé non plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui agissent sur l'ovulation, le poids, l'activité physique, par exemple les femmes qui ont une activité physique assez intense, qui, qui, font, qui sont des sportives intenses, qui font du vélo, qui font de la course, qui font de la natation de façon intense, peuvent très bien ne pas avoir de règles du tout, avoir des règles quatre fois par an tout simplement parce que leur activité physique et le fait qu'elles maintiennent leur poids à, à la limite la plus basse euh, tolérable pour le, leur sport fait que ben, leur ovulation se met en suspens, et cela sans contraception.
2: Mais pour évaluer le moment de son ovulation il y a différentes techniques. J'ai demandé à Adèle
1: ce qu'elle envisageait. Du coup, je me suis un peu enseignée. Il y a la méthode, euh, méthode qu'on appelle d'observation, où euh, du coup, on va observer la qualité de la glaire cervicale qui change au moment de l'ovulation. Et, euh, la méthode, et qui se base aussi sur la température du corps.
2: Martin Winkler m'a aussi expliqué le fonctionnement de certaines méthodes.
1: Il y a
3: diverses méthodes pour calculer l'ovulation. Il y a des méthodes qui sont... La méthode la plus simple, ça consiste à prendre un calendrier et puis euh, euh, à regarder euh, à peu près tous les combien tombent les règles. Et on estime en général que l'ovulation a lieu 14 jours avant les règles Donc. Si vous avez un cycle de 28 jours, ça tombe 14 jours avant, c'est-à-dire le 14e jour, mais si vous avez un cycle de 35 jours, ça va tomber plutôt le 21e jour l'ovulation. C'est la deuxième phase après l'ovulation qui est à peu près toujours constante parce que le follicule, c'est-à-dire la petite poche qui contient l'ovocyte dans l'ovaire et qui a expulsé l'ovocyte vers la trompe, ce follicule vit 14 jours après l'ovulation et au bout de 14 jours, il cesse de fabriquer des hormones, et si les hormones de l'embryon, s'il n'y a pas d'embryon qui a repris le relais, à ce moment-là, les règles surviennent. Donc, encore une fois, plus votre cycle est long, et plus votre ovulation, en principe, a lieu tard. Le problème aussi, c'est que, parfois, une ovulation peut avoir lieu à un autre moment du cycle. Tout simplement parce que vous n'êtes pas un robot, vous êtes une, un être vivant, et qu'un être vivant, avec un système biologique, ça ne marche pas comme une horloge, c'est quelque chose qui peut avoir des variations avec le temps, avec l'alimentation, avec l'ensoleillement, avec le sommeil, avec l'activité physique, avec tout ce que vous voulez. Alors quand on utilise des méthodes naturelles, elles sont d'autant plus efficaces qu'on a une vie régulière, qu'on n'est pas fatigué, qu'on va bien, qu'on mange correctement, qu'on dort à peu près toujours la même quantité d'heures, qu'on a une activité physique stable, bref ça ne peut être fiable que chez des gens qui ont une vie particulièrement rangée. Et ça arrive, et pour ces gens-là, c'est parfaitement fiable. Euh, ce n'est pas forcément euh, utilisable, par exemple, quand on est, je ne sais pas moi, au test de l'air. Au test de l'air, là, vous aurez du mal à utiliser une méthode naturelle. Il vaut mieux, à ce moment-là, utiliser tout le temps des préservatifs. Ce sera plus efficace que d'utiliser une méthode naturelle. Il y a des appareils plus ou moins élaborés qui consistent à rechercher certaines hormones dans les urines, par exemple, ou à faire des calculs savants pour savoir si vous ovulez ou si vous ovulez pas. Personnellement, je ne fais pas trop confiance à ces appareils parce qu'ils ne peuvent pas être, euh, même s'ils sont
0: fiables. Quand finances, you think you've done it all.
3: Ils ne sont fiables que, chez, encore une fois, chez les femmes qui ont une vie extrêmement rangée et un cycle tout à fait régulier. Euh, chez les femmes qui ont une vie un peu, euh, un peu, comment dirais-je, agitée euh, ou un peu active tout simplement, ces appareils sont pas, ne seront pas très fiables. Ils ne seront pas plus fiables que le simple fait d'utiliser son calendrier.
4: Moi, c'est voilà, une, 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 des méthodes que je conseille pas du tout à des jeunes filles ou à des jeunes femmes ou à des femmes en âge de procréer qui ne veulent pas du tout tomber enceinte, qui veulent pas du tout euh, débuter de grossesse. En général, euh, les femmes qui utilisent ce genre de méthode, elles ont, euh, voilà, elles ont un certain âge, des sites bien réguliers, bien établis. Et finalement, elles l'utilisent plus en se disant, bah, si je tombe enceinte, c est, c est, ça sera maintenant, maintenant ou dans six mois ou dans un an, peu importe, mais c'est un moment dans ma vie où je fais un peu attention, mais si je tombe enceinte, c'est pas grave. Même, ça sera peut-être bien, même bien, et c'est positif, et je le garderai. L'utiliser vraiment comme méthode de contraception, ça me semble tout à fait inadapté.
2: En fait, c'est une méthode de contrôle du cycle, mmh. plus qu'une méthode de contraception. Quoi. Après, mmh.
4: le seul truc qui est positif dans cette histoire, je trouve, c'est d'essayer de se connaître, de connaître son corps, de connaître son cycle. Euh, et, et, et finalement, moi. Euh, en, en consultation, c'est des choses que je conseille aux patientes. Effectivement, quand elles désirent une grossesse, euh, au lieu de se, enfin voilà, de dire, bah, plus on écoute son corps, plus on est à l'écoute de son corps, et plus on essaye de savoir quand est-ce qu'on ovule, parce que euh, avec les années, on peut essayer de connaître assez son corps pour savoir quand on ovule, dans le but, je trouve, d'avoir une grossesse, pas dans l'autre sens.
2: Très très bien se connaître, c'est la première conclusion qu'avait tirée Adèle en commençant à se renseigner.
1: Et ça l'a menée dans une situation qu'elle a peu appréciée. Ça demande en général des mois d'apprentissage auprès d'un coach, en quelque sorte, qui va aider à analyser. Donc euh, j'avais commencé à... enfin Comme ça m'intéressait, avec, euh, avec mon copain, on était allé voir une, une association qui, qui faisait ça. C'était une association chrétienne. Et euh, clairement, ça m'a mise très mal à l'aise. On a eu un entretien d'une heure et demie avec elle. Et en fait, euh, c'était affreux parce que elle, euh, en gros, la, elle m'expliquait que euh, avec la méthode naturelle, il y avait jamais d'échec parce que euh, soit il n'y a pas de d'enfants il y a pas de d'enfant de, de, et dans de, ce cas-là, bas ça veut dire que ça a marché. Et s'il y a un enfant, bah comme un enfant, c'est jamais un échec. Et ben du coup, ça, ça marche quand même. Enfin, c'était, c'était trop bizarre. Elle m'a accueilli avec en gros des, elle m'a ouvert son classeur. Il y avait des photos de bébés, mais vraiment, mais hyper cucul praline en me disant voilà. Donc je sais que euh, vous, vous voulez pas avoir d'enfant, mais voilà, bref, c'était euh, c'était hyper malaisant. J'arrivais pas à la regarder dans les yeux. C'était euh, vraiment euh, horrible. Donc du coup, ça, ça m'a quand même beaucoup freiné et et je me suis, du coup, je, je l'ai plus recontactée. Enfin, même si du coup, elle m'a appris, euh, elle m'a appris euh, sur quoi ça se basait. Bah, c'était le fait que ça, le côté tôt, très euh, chrétien autour m'a beaucoup dérangé. Et elle m'expliquait qu'en gros, enfin, du coup, je lui avais dit que j'avais pris la pilule et les préservatifs, et elle m'expliquait qu'en gros, avec la pilule et le préservatif, je mettais une barrière, et que euh, dans la, dans la, en gros, la meuf qui te le juge un petit peu, tu vois, et t'es la bon, euh, voilà, elle disait en gros, vous mettez une barrière, et que l'acte amoureux c'est pas une barrière. Et elle nous parlait à euh, mon copain et moi comme si on avait cinq ans, quoi. C'était bref. Donc, je suis pas retournée
2: a réussi à lui faire confiance quand elle t'a appris comment ça fonctionnait alors qu'elle te montrait des photos bah, de bébé non, en te justement. disant il n'y a pas d'échec
1: Bah non, justement, c'est ça qui m'a. Bah, c'est pour ça que je, je reste très sceptique par rapport aux méthodes naturelles. Ça m'intéresse et j'ai envie de, euh, de savoir si du coup il y a des méthodes qui peuvent fonctionner auprès d'organismes qui ne soient pas euh, chrétiens et qui ne soient pas euh, un peu natalistes, mais, euh, ce qui est contradictoire. Mais, euh, mais du coup, ouais, enfin. Ça m'a quand même fait un peu peur d'autant plus que euh, du coup je me suis renseignée ailleurs et en fait euh, la température et la glaire peuvent changer pour des raisons euh, autres que enfin euh, parfois c'est le stress parfois c'est euh, voilà et donc euh, du coup je sais pas si se connaître comme ça ça c'est vraiment possible je veux voir d'abord si c'est possible et si je me rends compte que c'est vraiment pas c'est fiable bah j'abandonnerai mais pour l'instant c'est quelque chose qui me euh sur lequel j'ai envie de me renseigner.
2: Si je comprends bien, le sujet de la contraception, tu le gères pas exactement toute seule dans ton couple, t'en discutes
1: Ouais, bah là, là c'est un sujet dont on discute, ouais. Parce que, euh, bah en fait, au début c'était mon copain qui voulait euh, arrêter le préservatif. Et euh, et moi je lui ai dit bah, enfin, en gros il voulait que, enfin c'est lui qui a commencé à me dire mais bah, tu sais les méthodes naturelles, ça peut être très fiable, etc. Et donc c'est ça qui a fait que je m'y suis intéressée. C'est parce qu'il m'a dit regarde ça peut ça peut marcher. Parce qu'il comprenait très bien que j'avais pas envie de reprendre la pilule, ça il le comprenait. Et donc euh, du coup il m'a dit mais tu sais on peut peut-être s'intéresser à ça. Et, euh, et donc voilà et c'est moi qui c'est moi qui met un peu un frein dans tout ça en disant non mais attends on va voir si c'est vraiment fiable. Et euh, c'est lui qui du coup avait pris rendez-vous avec euh, en disant tiens regarde ils ont parce que ça, ça coûte très cher de de se faire coacher. Parfois je crois que ça peut aller jusqu'à 600 euros parfois pour euh, pour six mois de de euh, coach. Donc euh, 100 euros par mois, ce qui est quand même beaucoup.
2: Et là, c'est lui qui
1: paierait ou c'est toi Non, c'était dit qu'on qu on verrait tous les, qu'on serait, qu ferait du 50-50. Et euh, mais voilà, enfin et du coup là, il y avait ce truc qui coûtait moins cher, qui était donc cette association chrétienne et on y est allé. Je lui ai dit, enfin euh, quand on est sorti, euh, je lui ai dit je ne veux plus revoir cette femme. Euh, et lui, il était là non mais attends, mais on va, on prend juste les, les conseils et puis. Euh, on prend juste ses conseils et ok, tout le délire autour, on, on, on fait abstraction. Je lui dis mais moi je peux pas faire abstraction parce que je peux pas lui faire confiance en fait. La, la meuf qui t'accueille, euh, lui il est arrivé en retard donc il avait pas vu les photos de bébé euh, au début. Je lui dis mais non mais on peut pas faire confiance à quelqu'un qui te, qui te dit qu'un qu enfant n'est jamais un échec. Enfin c'est pas possible quoi.
2: J'ai souhaité faire écouter ce témoignage à Véronique Seyer. Co-présidente du planning familial et qui a commencé à y militer il y a environ 40 ans. Elle m'éclaire sur les ressorts sociétaux qui se cachent derrière ce type d'association qu'Adèle a elle-même qualifiée de chrétienne et nataliste. Derrière ces questions de santé est-ce qu'il n'y aurait pas le spectre d'un discours politique Il
5: existe effectivement des méthodes de contrôle de l'espacement des naissances, par exemple. On voit des jeunes couples aujourd'hui qui disent « Ben, moi je veux pas de pilules pour, une raison, pour des raisons qui leur appartiennent ». Alors les raisons elles sont diverses, ça peut être pour des raisons écologiques, « rien dans mon corps, pas d'hormones ». Voilà, pas de pas de DIU, par exemple, pas de dispositif intra-utérin parce que je veux rien dans mon corps et je ne veux pas d'hormones.
2: Il y a aussi la question des hormones, je pense, euh, voilà, relâchées par les urines. Et voilà, c'est ça. On petits... entend beaucoup qu'ils font changer les poissons de voilà, sexe. Voilà, c'est
5: ça. Donc voilà, il y a beaucoup de discours autour de cela. Donc on va gérer euh, la, la contraception en utilisant effectivement des méthodes d'espacement des naissances. Euh, beaucoup de discours autour de... On a le sentiment de ne pas avoir toutes les informations nécessaires, donc on ne sait pas quels sont les produits qu'on utilise, donc on ne prend pas de risques. Il y a aussi des peurs par rapport à ça, hein, sur euh, liées à de... Ben, peut-être des épisodes où on n'a pas été très bien informé. Hein. Quand il y a eu la crise de la pilule, par exemple, on a vu des jeunes femmes dire « mais moi, je ne savais pas quelles seraient les conséquences, on m'a pas informé suffisamment ». D'où cette exigence aujourd'hui d'information sur l'ensemble des méthodes de contraception. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout un discours autour de ce retour à l'ordre naturel comme s'il existait cet ordre naturel qui fait que effectivement eh bien c'est aux femmes de faire attention de contrôler leur sexualité dans un contexte où on remet en cause l'avortement pourquoi pas remettre en cause aussi la contraception et faire en sorte que ce soit aux femmes de faire attention vous regardez le film Les croisés contre-attaque, à un moment donné, on voit Victor Orban participer à une rencontre de mouvements plutôt natalistes hein, qui sont anti-avortement et qui prônent effectivement ce retour à l'ordre naturel. Et où il dit très clairement qu'il est important que les femmes fassent des enfants et fassent vraiment beaucoup d'enfants parce qu'effectivement le pays aujourd'hui a besoin de main-d'œuvre, et qu'en même temps, il n'est pas question que ce soit des immigrés qui prennent la place des personnes dans un pays comme, comme la Hongrie. Donc c'est un discours hyper dangereux, euh, voire euh, raciste. Empêcher les femmes d'accéder à des méthodes de contraception ou d'empêcher aux femmes d'accéder à l'avortement, c'est une certaine façon de penser qu'on va leur, les obliger peut-être à refaire des enfants. Alors, pas les obliger, c'est pas dit comme ça, mais refaire une éducation qui montre combien c'est important pour une femme de pouvoir être mère et que si on n'est pas une mère, on n'est pas une vraie femme, en sorte.
2: Après ce rendez-vous, Véronique Seyet m'a confié un rapport intitulé « Restaurer l'ordre naturel ». Le titre fait peur et c'est normal. Il explore ces mouvements qui se diffusent en Europe et veulent répandre leur idéologie nauséabonde. De mon côté, ça a un peu remis les pendules à l'heure. Je vis dans un pays où j'ai la chance d'avoir le droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse. Mais ce n'est pas pour l'heure gravé dans le marbre de la Constitution. Et ce n'est pas non plus le cas partout en Europe. Je t'invite, à ce propos, à découvrir les reportages que j'ai faits dans de nombreux pays où l'IVG est illégal. Tu peux les découvrir sur Mademoiselle, sous forme d'articles et de podcasts, sous le nom de code « Les Mademoiselles dans le Monde ». À titre personnel, je me borne à suivre les recommandations de Martin Winkler et de Laura Berlingot. Ma vie est bien loin d'être assez stable pour que j'envisage d'utiliser une quelconque méthode dite naturelle sans encourir un risque trop élevé de tomber enceinte. Le taux d'échec de ces méthodes dites naturelles peut tout de même atteindre 25% pour l'abstinence périodique. C'est un en fait je préfère donc la contraception classique et la sérénité qu'elle m'apporte dans ma vie sexuelle au risque de tomber enceinte et de devoir recourir à l'IVG. Ce qui ne veut pas dire que je jette la pierre à celles qui font le choix des méthodes naturelles. Au fond, dans ce cas, le risque à assumer est de tomber enceinte et à partir de là, chacun fait ses choix. J'espère que tu y vois un peu plus clair et que tu peux désormais décider en toute conscience. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le diffuser autour de toi. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et une bonne note. On se retrouve bientôt dans le prochain et dernier épisode. À très vite.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.